0: Opa! Já enviei a é solicitação, hein? É, ah, pronto.
1: Está bem. É um, um. Instagram, não só né? coloquei o chapéu,
0: só nem tem o cabelo, não, pô, ei. Ah,
1: passou perfume.
0: Claro, descobriu o dente. É. Oh. É.
1: Poxa vida, hein? Na quarentena. Pois é.
0: Aquela água gelada, você coloca a mão assim, dói até as pontas com... dos dedos.
1: Escova com gelo, né?
0: Nossa, bem limpado.
1: Aqui tá um, uma coisa: São José tá quantos graus agora?
0: Ah, eu acho que tá 12, eu não vi. É,
1: Aqui acho que tá, tá 12 graus. Aqui não Pelo sai menos ontem
0: tava, nossa. Aqui não aí sai bem. É, né?
1: é, tipo, de madrugada fez tipo 6 graus assim, sabe? E o duro é isso, é que a gente
0: foi.
1: Mas é aquele negócio, a gente não tá preparado porque a gente não tem aquecimento dentro de casa, né? Aí tá todo pois mundo é. congelando aí. É que você tá acostumado fora
0: também, né? Fora do país tem ah, essa. Ah,
1: mas não é a mesma coisa. É o que eu tô te falando. Eu passo, eu, da minha experiência, é que, tipo, você sente muito mais frio no Brasil do que fora. Porque você entra num lugar quentinho, tudo tem calefação, né? E aqui uhum. não, tipo, por exemplo, a minha, meu apartamento não bate sol nunca. Então, tipo, você já tá gelado, não tem nada esquentando. A galera não vai entendendo nada, a gente falando de clima.
0: Pois é. <risos> mas daqui a pouco começa a entrar aí.
1: Não, tranquilo. Pessoal. Tá, tá entrando é. aí. Tamo, tamo, começamos mais cedo até. Eu ia te mostrar. Ô, Priscila, um... mas você
0: tem olho ainda?
1: Tenho, bicho, você tá com graças o olho ainda, a Deus. Tô, tô, mas Ai, olha que coisa Deus. linda aqui, ó. Quando eu sair na rua, eu vou usar. Sabe aquele tapão de é. criança? Ai, menino. Sim. Cara, meti a unha assim, ó. E, tipo, o, meu... o médico falou assim: cara, Gen... você precisa se inscrever num curso de tirar-alvo. Porque, tipo, é, é impossível fazer isso que você fez.
0: Tipo. Genial. No meio, assim, ó. Meu Deus do céu.
1: Aí agora eu tô na... Tô, ah, mas não vai dar nada, dos... não. Ai, Inxalá, credo. Eu vi até que você colocou uns pedidos de oração lá, já, por, já fui por meu nome lá. <risos> Todo santo ajuda, meu filho. Pois
0: é. Não, ajuda, ah, lógico que ajuda, imagina.
1: Falou em reto, mas tá dentro. É nóis. Pois é, eu
0: vou abrir a janela aqui porque tá muito eco, peraí um pouquinho.
1: Tá bom. Oi gente, boa noite para quem tá entrando aí, a gente vai fazer uma live hoje, eu e o um banda livre, eu tô aproveitando pra ser a garota propaganda agora, live com Oi. Edu de Xangô, não, eu tava fazendo a, a garota propaganda agora, tá ligado? Live com Edu de é. Xangô, pai de sangue, uma grande coisa. ator, compositor, <risos> aquelas, aquelas entrevista da Marília Gabriela, tá ligado?
0: É, vou colocar uns tópicos, né?
1: É, uma cor. Meu Deus
0: do céu. <risos> pois é.
1: Ai, ai.
2: É
0: outro ah, tem a galera de São José entrando aqui, ó. Tô só olhando.
1: Já é. vi amiguitos também. Ó, então, é. então, mais um, um pai de santo também? Esse é pai de santo?
0: Ah, esse eu, eu acho que é, é assim, é de São José, se eu não me engano.
1: Ah, olha. Tem mais de um o, terreno aí. O Dudu
0: também entrou. Está de sacanagem comigo, está que a é minha cidade é isso aqui é um ovo.
1: Não, não, aqui. não por nada, é porque por conta da, da disseminação do negócio mesmo. Eu sei que São José é uma cidade grande.
0: Então, Mas funcionando, é eu não sei. Como é que é o de
1: número, entendeu?
0: Ah, 850 mil mais ou menos. Ah, não. Pessoas. Uhum.
1: Uhum. É quase uma metrópole já Sim, é. sim
0: Não, São José é quase uma metrópole Então, aqui tem bastante Terreiro, mas eu acho que Funcionando eu não sei uhum. né? Eu não sei Eu não sei qual terreiro está funcionando Eu sei que tem um terreiro que é de uma amiga minha Que apareceu aí já Que eles estão fazendo alguns trabalhos, mas é, Eu não vou, porque sinceramente
1: Ah, é né? eu acho que é eu
0: não, né? mas não. não é interessante
1: e também tem uma coisa que, tipo... Vocês estão fazendo transmissão online?
0: Não, eu não faço essas coisas, não.
1: Não, eu não sei se pode, mas é que, por exemplo, a gente está fazendo serviços da sinagoga online. E aí, é. tipo, é, tem uma lei, então, tipo, não pode ter menos... Não, perdão, não pode ter mais de 10 pessoas, incluindo o pessoal da câmera, por exemplo.
0: Ah, entendi. O ah, que, então, pra gente, não, é ótimo, meu...
1: por um lado... Porque para ter um, um, uma reza judaica, precisa de ter é. no mínimo 10 judeus. Então, tipo, o número foi certinho. Deu certinho, né? ok. É.
0: Né? É. Então, é que eu mesmo, nesse sentido aí, eu sou bem conservador com algumas coisas, sabe? Com esses negócios uhum. com é, fazer algum, abrir trabalho online. Eu vi que tem gente que abre, né, gira online e depois fica uhum. ali fazendo pergunta Eu não acho interessante isso. Sabe, uhum. eu acho que a Umbanda, ela funciona muito com energias, né? para sentir as pessoas mesmo, né? Então, eu acho que elas têm que estar presentes, né? Uhum. para fazer um trabalho bem feito. Talvez trazer alguma palavra, alguma é. coisa nesse sentido, né? É, mas, mesmo assim, eu sou meio, meio caxias.
1: Entendi. Vamos dizer assim,
0: Entendi. sabe? para essas questões aí.
1: Entendi. Não, é, tipo, eu já vi algumas pessoas que estão fazendo, mas é uma coisa meio... Vidente, assim, sabe? Tipo, que incorpora ah, sim, sim. E aí a galera fica perguntando Mas, de repente, para uma mensagem mesmo, né? De repente, não sei
0: É, então, tem, tem o pessoal que joga baralho cigano, né? Eu não jogo e acho que funciona uhum. né? O pessoal fala que funciona Quem, Meus amigos que jogam falam que funciona Mas, enfim uhum. Eu sou pai de santo ali De abrir gira mesmo Lá no terreiro, lá no, no, no batidão Lá, quando falta comendo Aí eu gosto uhum. pra caramba uhum.
1: Legal. Ai, ai. Que horas são agora? Já deu ou não?
0: Não
1: sei. Agora não, não dá para ver as.
0: 8h30. 8 h
1: Vamos esperar mais um pouquinho aí para o povo hum. dar mais entrada Vamos. aí também. Oi, Gui. Olha, então, é assim. amigo meu. <risos> Quer fazer uma propaganda aí? Você tá vendendo algum produto Sivone, sei lá?
0: É, de né? <risos> <risos> Você
1: lembra do Todo mundo. Você assistiu Todo Mundo Odeia o Cris?
0: Já, já assisti. Já. É,
1: que a mãe dele vendia produto Sivone. É.
0: Ah, eu não lembro disso aí. É. Esses detalhes eu não me lembro. Eu já assisti algumas vezes.
1: Uhum. Eu adoro aquele negócio.
0: Tá aparecendo quantas pessoas aí pra você,
1: hein? é Pra mim tá aparecendo oito pessoas Mas as pessoas vão entrando é. e saindo, entendeu? Tipo, muito provavelmente no fim da, da live Quando tiver terminando a live, a gente tem que chamar de novo Olá, pra Cris! Fechar, sabe? Uhum. Não, só para.
0: Chama, ô Cris, chama o pessoal aí pra ver a live aí Que hoje vai ser bacana, hein? Não vou não, não vou jogar truco.
1: <risos> vamos começando aí, a galera vai entrando, a gente vai. Vamos, vamos, é. Pegando fogo, bicho. Vai Depois, lá, explica aí.
0: Isso. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Eduardo Rock ou Eduardo de Xangô, né? Sou dirigente de Umbanda. Né? Tenho uns 20 anos de estrada, sou psicólogo, sou palestrante, sou educador social, escrevo livro, estou escrevendo artigo, sou um pesquisador também, tá bom? É. Fazer igual, é colocar por tópicos, né? É. Faço um monte de coisa aí. E aí a gente vai estar tá conversando sobre né, a Umbanda e o judaísmo. Minha Priscila, minha amiga judia, vai se apresentar agora.
1: É, bom, gente, então para quem não me conhece, <risos> bom, meu nome é Priscila, eu sou musicista, é, recém comecei meus estudos em musicoterapia também, sou pesquisadora na área da música. É, um uma das, dos de aprofundamentos que eu fiz na universidade, né, a minha primeira iniciação científica foi em músicas judaicas para serem usadas em educação musical, né? então eu sou muito ligada eu não, não somente sou judia, mas eu sou uma militante da causa judaica, e, né, da, da, das mulheres judias, é, a Fabíula olha que linda, é, das mulheres pela paz, essa é minha amiga Fabíula que entrou agora, inclusive é muçulmana, e eu tenho um trabalho muito extenso de diálogos entre, entre judeus e árabes, vamos dizer assim, porque eu sou uma judia de origem árabe, né, então... É, o o Cher Rodrigo, a gente fez uma live, ele tirou sarro, falou que eu era ONU <risos> Tipo, né? É, é, resol ONU. Eu resolvi o conflito
2: uhum.
1: <risos> Não, enfim, tem muito, são de origens diversas, né? E, e aí eu gosto muito de assuntos relacionados à religião Eu assim, sou, sou, uma, sou uma estudiosa do assunto, mais por hobby, né? E também encontrei aí o Edu na vida e a gente troca bastante sobre questões relacionadas à umbanda, né? Ou questões relacionadas ao judaísmo também. E a gente quis trazer esse debate ao vivo para todo mundo. É, depois, no final, né? Ser, vai ser interessante a gente abrir para perguntas quem quem quiser. E é isso aí. Então, começa aí, o Edu.
0: Quais eram os tópicos mesmo que a gente falou?
1: Não, a gente falou sobre vários, mas tipo, a gente ia começar Foi. falando é, sobre a origem das duas religiões, né? Então você começa com ah, isso tá. Primeiro Primeiros damos.
0: Então, é... <risos> falar sobre a origem da Umbanda é algo um pouco complexo, ainda que gera né, é, muito debate dentro da Umbanda. Porque, primeiro, o nome Umbanda. É, não tem como não dizer que não foi Zélio, né, foi um dos primeiros, ele faz parte da história da Umbanda, ele não é, é assim, a representação de tudo que é Umbanda, mas ele é um recorte na história da Umbanda, né, então com, lá em 1908, né, com, eu não vou explicar a história do Zélio porque é muito grande, muito extensa, né, ele passou mal e uma entidade, é, ele não tinha noção nenhuma, foi levado a um centro espírita e uma entidade de um índio né, é, manifestou nele, nesse, nesse centro espírita. Aí uhum. começou um recorte da Umbanda né, e que, através dessa história, junto com o Zélio, né, a Umbanda ela teve esse nome, que primeiro foi Alabanda, né, que vem de Alá, é. né ao lado de Deus né sim. esse foi o primeiro é, o primeiro nome foi por causa de um de uma entidade chamada orixá malê né que não Olha. era um orixá era uma entidade sim é, A ele a, era a então. é
1: descendente de, de muçulmanos malê ela fez, fez até uma está fazendo uma pesquisa genética aí que interessante sim.
0: então é, o primeiro nome foi... Esse, essa entidade, ele, ela veio se manifestar depois, né? Depois que tinha rolado todo né, o Forfé, porque a briga ali dentro daquele Centro de Espírito foi grande, né? Uhum. Então, é, eu queria depois até entender um pouco sobre os malês também, porque eu quero relacionar mais com isso, porque dentro da África também tem os malês, né? Não que sei isso? se vocês sabem. Né? Tem, um, Olá, Fabinho, é, tem uma questão muito interessante lá. é então, é, quando ele recebeu essa entidade, chamada Orixá Malê, depois de um tempo ele foi saber que essa entidade, na vida passada, tinha sido um fakir, né, de origem malê e tal, e tal, e contou a história dele e que falou sobre a Labanda. Né. Passou-se o tempo, né, se formou-se a Umbanda, né, por causa de uma relação com a África também, né, a Umbanda, né? Mas, enfim, esse é um recorte da Umbanda. Né? O, 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 o princípio que as pessoas mais conhecem da Umbanda é esse. Mas uhum. é onde a gente tem que começar a se aprofundar. Porque teve outros, né, é, outras pessoas que também trouxeram Umbanda. Esse modelo de Umbanda né, que a gente toca, ele de certa forma, ele já era tocado antes do Zélio também. Uhum. Em outros cultos. Cultos como a Macumba... Né, que era um culto carioca, não é o Recorreco lá, apesar de ter o Recorreco, que eles falam, é. né? Isso foi para amenizar um pouco, né, o pejorativo de macumba. Mas uhum. macumba era um culto e que uhum. a cabula também era um culto, né? Era, uhum. são dois cultos distintos, apesar que no parece, tem pessoas é que falam, que é eu não vi ainda, não tem...
1: então que uma coisa é cabulosa,
0: não tenho certeza, essa parte eu não sei, se é cabuloso, uhum. né? Não, cabula assim, também é um né? toque, é, uhum. é um toque de atabaque, é um tipo de toque de atabaque que se chama cabula uhum. e toca para caboclos, se eu não me engano, cai e daqui a pouco aparece aí, ele é o ganho, ele manja disso aí. É, uhum. Então, é, tinha né, esses dois cultos antigamente, antes de Zé, antes de 1908 que já tinha mais ou menos um trabalho com manifestações de espíritos, uhum. né? O que, o, que, o que algumas pessoas falam na relação do zélio com a Umbanda foi que serviu para organizar esses espíritos, organizar esse culto, esse trabalho, né? Mas uhum. eu também não vejo tanto assim, eu não vejo desse jeito, porque hoje a Umbanda que se toca não é o mesmo Umbanda que toca igual o zélio tocava, okay, e também gente. nem chega perto disso, uhum. né? porque teve é, outras relações com outras culturas, né? conforme o tempo foi passando, né? a Umbanda ela foi se encontrando muito mais com o Candomblé e o Candomblé se encontrando muito mais com a Umbanda, então teve essa mistura também. Então a Umbanda ela é, muito, ela é muito brasileira, porque sem falar na, na questão negativa, mas a Umbanda ela é muito mestiça, ela é muito essa mistura. A gente sabe que o povo brasileiro é encigenado, mas por causa do estupro. Né? Mas, é, então, mas a Umbanda ela é bem isso, ela é, essa, essa, ela é bem mestiça. Né? Ela, ela se encontrou muito bem com as outras culturas né? que, que foram surgindo. Né? E antes de Zélio, é, eu estava falando sobre essa pessoa hoje, porque assim, é, os outros falam assim, ah, o pai Edu é, é fã de João de Camargo. João de Camargo é um cara de Sorocaba que antes de Zélia, tá, em quatro anos antes, ele já estava fazendo uma coisa parecida com Umbanda. Entendeu? Então, teve outras pessoas né, que, que ajudaram a disseminar a ideia de Umbanda. Mas em 1908 também, a, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, tudo acontecia Sim. ali. E foi na onde também uhum. se deu a Umbanda. Então, é um jeito que ela conseguiu se espalhar muito mais fácil pelo resto do Brasil também, pelo fato de ter sido na capital que ela, sur que ela surgiu, entre aspas. Uhum. Né? Então, isso, essa é mais ou menos a história da Umbanda.
1: Sim, é, e qual que, é, qual que é a relação da Umbanda com o cristianismo?
0: A relação Então, o que acontece é isso. Isso também vem nessa carga é, cultural, né? Porque a gente, o, o, o nosso povo brasileiro, ah, hoje em dia tem mudado muito, mas ele era, naquela época ele era muito católico. Uhum. O catolicismo ele dominava e mandava em tudo. Uhum. Então, conforme as pessoas, e, inclusive o Zélio era muito católico, ah, conforme, ah. As foram, é, conforme as pessoas foram indo né, para a Umbanda, eles também levavam essa carga católica com eles. Uhum. Até a época da minha avó, minha avó tem 89 anos, ela ia sexta-feira na macumba e no domingo na igreja.
2: Ah, olha.
0: Se a missa. Uhum. Então era como se tudo isso fosse a mesma coisa, porque as pessoas não conseguiam separar e deixar. Agora eu sou um bandista e aí depois eu sou católico. Quando uhum. eles iam para o terreiro, eles levavam a cultura católica também, né? Uhum. Que era a base. A, a base religiosa desse povo. Uhum. Então, é, há muitas pessoas falam assim: a Umbanda ela é cristã. Negativa, ela não é cristã. Ela é cristã pelo fato das pessoas levarem a carga cultural lá para dentro. Uhum. Mas, no, ah, no Congá tem Jesus? No Congá tem Jesus. Mas também tem Xangô, Sim. que é um Orixá, uma divindade africana. Tem Oxalá. E Oxalá e eles não é o Jesus. Peso.
1: Peso e eles têm o mesmo peso sim sem ah, dúvida
0: uhum. sem dúvida. Como, é, a ideia de peso quando a gente fala peso é, é uma ideia de divindade
2: sim, sim. né é
0: isso que porque a dizer. gente coloca Jesus de é, a gente coloca Jesus divino né uhum. coloca o o divino uma coisa que eu sinto muita falta por exemplo né e eu tenho me tocado nesses últimos meses é por que que eu não coloquei tupã lá ainda Entendeu? Ah, Porque é. Tupã é o próprio Deus aqui na, na, na cultura tupi Piguarani. Uhum. Uhum. A gente tem essa, essa referência à Merídia dentro da Umbanda, que é muito forte, mas a divindade, é, a, a própria divindade né, do índio brasileiro que eles cultuavam, fora os outros, outras divindades dos índios que eles cultuavam, né, que tem o o Iagaturu, né? E a gente são, são são vários, né? Cada tribo tinha a sua, né? tem essa uhum. questão de localidade também. É, a gente não não vê a representação da não tem essa representatividade no Cungá, que é o nosso altar. Sim. Por exemplo, entendeu? Sim. Então, a ideia é mais ou menos essa. Ah,
1: muito bem. Bom, então eu vou falar sobre um pouco sobre a origem do judaísmo, né? O judaísmo é uma religião que tem um pouco mais de 3 mil anos, né, é, a gente acredita que ela nasceu é, desde o momento em que Deus chamou Abraham, né, o, o Abraão, e essa é uma história que tá na Bíblia, enfim, cristã e judaica, enfim, é, então é, Deus chamou Abraão de Ur, ele morava no Iraque, não era judeu, porque não existia judaísmo nessa época, e ele fez o pacto é, da circuncisão né, que é cortar o prepúcio, é, com ele, e com os filhos dele e com, e com as pessoas que trabalhavam com ele, né? assim, os empregados, os primos, tá, tá. É, e, isso, e isso, enfim, aconteceu principalmente enquanto Deus é, testava a fé dele. Né? Então, é, ele pede para ele fazer o sacrifício. Não, ele pede para Deus para ter um filho, e ele tem quase 100 anos, diz a história. É, e aí esse, ele ri, a Sara ri ele meio que dá uma duvidada e Deus manda os anjos para avisar para ele que esse filho ia chegar né o Isaac é, o Isaac. É, depois que ele tem esse filho Deus pede para ele para ele colocar o filho no altar e fazer um sacrifício do próprio filho meio que para testar a fidelidade de Abraham né de de, de Abraão e, e Abraão de fato leva o filho, o filho, o filho é interessante essa história porque é, no Tanakh, né, que seria a nossa, nossa Bíblia E o que as pessoas chamam de Antigo Testamento de uma forma muito errônea, porque para a gente é muito atual né? é, Isaac tinha por volta de 42, 43 anos, então não foi só um ato de fé de Abraão, foi um ato de fé de Isaac também porque ele subiu, né? Cadê a nossa ovelha aqui a gente sacrificar? Ele falou, então, é, o sacrifício é você. E aí ele amarrou o filho, o filho não, não correr, mas o filho ficou lá é, também de maneira, né? Vamos dizer assim, é, entregue. É, e, e a partir então nasce o povo, o povo judeu, né? Aí esse povo vai desembocar lá no Egito, um é jogado de um lado para o outro, uma hora tem invasão à Síria, outra hora tem invasão egípcia, e outra hora vai lá para o que seria Eretz Israel, né? Israel hoje, que era Canaã, que já tinha umas pessoas vivendo lá e tal. Aí depois a gente tem, na história mais próxima, né? é, na Era Comum ou depois de Cristo, é, aquela invasão romana Dos anos 70 né? Destruição do templo Aí os judeus saem pelo mundo E existem judeus para todos os lugares do mundo Então a gente tem Uma grande maioria, acho que nazi, Que são judeus de origem europeia, polônia, alemanha blá blá A gente tem Judeus de origem sefaradi Que são é, Judeus é, é, Portugal, Espanha, Marrocos Tem judeus Mizarahi, que são judeus egípcios e aí a gente tem também judeus na Índia no Iêmen é, na China esse da China eram judeus caifânge mas eles tiveram que se converter porque o judaísmo passou a ser matrilinear por causa dos estupros então você não tem, não tinha naquela época não tinha DNA como provar que os filhos seu eram seu mesmo né é, e e aí é, enfim e aí é isso é, os dogmas do judaísmo eles vão aparecendo é, depois de Moisés, né, de Moshe, que escreveu, é, tradicionalmente escreveu a Torá, né, que são os cinco primeiros livros da vida, que seria é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e de Deuteronômio, eu ia falar em hebraico. É, e, e, enfim, é uma questão, tradicionalmente eu digo ele escreveu, porque tem gente que realmente acredita que ele escreveu e tem gente que não. Eu, por exemplo, acho que não, porque... Morte dele, né? Então, só se ele fez psicografia aí, era colega de vocês aí e <risos> voltou para terminar a história, sabe? Não tô sabendo, é... então, então, a partir desse livro, é, né? O povo vai recebendo ali é, o que as pessoas conhecem, né? Os dez mandamentos, mas os dez mandamentos, na verdade, são 613, né? 6 mais um mais três. É, e a gente acredita que todo judeu deve cumprir esses 613 mandamentos, mas assim, tipo, como você é judeu porque você é filho de mãe judia, em primeiro lugar, ou seja, você nasceu judeu, ou porque você fez um processo de conversão extenso, de dois anos, passou pelo tribunal rabínico, blá 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 blá, blá. É, e depois que você passa por esse processo, que na verdade tipo, não é nenhum processo de ah, salvação, porque o judaísmo não é prosélito. É um processo de tipo, ah, eu vou me tornar cigano, vamos dizer assim. É, vou fazer parte de um povo. E isso aconteceu, inclusive, na narrativa bíblica, que nem, por exemplo, a avó do rei Davi, que, que era Ruth, ela era moabita, né? E ela fala pra, pra, pra sogra dela, depois que o marido dela morre, onde quer que tu fores, eu irei também, seu Deus será meu Deus, sua terra vai ser sua, minha terra. E ela escolhe, vamos dizer, ela fazer parte do, do povo judeu ali, né? Então, como isso tem, é quase uma, uma nacionalidade, uma cultura, uma coisa civilizatória, é, não tem como uma pessoa ser dita ah, ela não, não é mais judia, vamos dizer assim, né? Por isso que o processo de conversão é uma coisa seríssima. É, e dentro também do judaísmo, existem várias escolas rabínicas, existem vários tipos de discussões e tal... Então você vai ver, tipo, do judaísmo mais ultra-ortodoxo lá, que nem a gente falou hoje à tarde sobre o nada ortodoxa, ao judaísmo mais liberal, assim, né? A gente tem quatro grandes linhas, que é o judaísmo ultra-ortodoxo e ortodoxo, é, eles ficam no mesmo grupo, né? O judaísmo massorti, ou conservative, é, o judaísmo reformista e o judaísmo reconstitucionista. Né? E dentro desses grupos, milhares de ideias. É né? uma coisa que eu sempre falo quando, quando tenho oportunidade, quando eu faço é, essa troca aqui. É um, um, um provérbio que a gente sempre diz que tipo um judeu, dois judeus, três ideias. Né? É, a Sim. religião ela é baseada nessa coisa de pergunta e resposta, pergunta e resposta. É, eu me lembro que uma amiga minha cristã me mandou um vídeo uma vez. É, de um cara que perguntava para pessoas em Israel o que, que elas achavam de Jesus, né? E aí ela perguntou perguntou para um religioso, e o religioso falou... Ele perguntou, ah, Jesus é o Messias para você? E ele falou, e por que que seria para você? E o cara, tipo, dá uma baita de uma assustada, assim. Mas, na verdade, ele mesmo virou e falou assim, calma. Porque ele viu que era gringo, né? Era um, era um americano e falou assim, calma. É, eu tô construindo com você um pensamento. Então, assim, tipo, o, o judaísmo, ele é baseado nessa coisa que a gente chama de havruta, que é a pergunta e resposta e tal, né? É, a, a maioria das escolas rabínicas, né, elas tinham essa, tinham essa dupla, essa havruta, que eles ficavam discutindo, discutindo, discutindo o tempo inteiro, assim, é, para poder chegar em conclusões, às vezes não chegar em conclusão nenhuma. Então, você vai ter uma aula do judaísmo que ela é mais ateia, e aí ela vai querer tratar mais das coisas da tradição mesmo. Você vai ter uma aula que é mais mística, que é o caso, por exemplo, né dos judeus de Tzfat, que é a cidade onde Deus teria falado com Moisés e dizem que quando o céu se abriu para Deus falar com Moisés o, o céu foi fechando, 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 mas deixou uma, um buraquinho lá em cima do tamanho de uma agulha, que é por onde entraria a Shekinah de Deus, a glória de Deus, é, naquele lugar, então por isso que é um lugar místico e tal, e tem umas coisas mesmo, assim, das pessoas é, te encontrarem na rua e começarem a falar coisas de você e tal, né, eu, por exemplo, eu tive uma experiência muito bizarra com isso, né, é, e, e que eu tava, a gente tava, não, isso foi em Jerusalém, mas eram um tipo, era um judeu dessa galera aí, de, de fato, que ele começou a fazer uma leitura de mãos e de rosto E começou a falar um monte de coisas sobre mim, assim Que eram todas verdadeiras E aí, tipo, ele falou pra mim que eu ia ter três filhos Falou em inglês, né? Então não tem gênero Aí eu falei, I have one Ou seja, né? Eu tenho uma Mas não tinha gênero Ele falou assim, ah, eu sei É uma menina e foi cesárea E eu assim, que que é isso? Tipo, tudo bem que ele tinha 50% de chance de acertar que era uma menina 50% de chance de acertar, acertar que era uma cesárea. Mas para mim foi muito assustador, porque ele, ele, e ele falou assim, como assim, tipo, mano, você acha que sou burro? Você acha que eu não sabia? Tipo, lógico que eu não sabia, nunca me viu na vida. Então, é, Israel é um país pequenininho, mas é um país muito louco, porque você tem todo tipo de coisa lá. Eu me lembro, por exemplo, eu viajei para Israel na minha lua de mel. E eu me lembro de ver um grupo de pessoas Eu cheguei bem no Shabbat, né? Não tava nada aberto e tal E aí no, no pôr do sol a gente faz um, um, Uma cerimônia que se chama Avidalá, né? Que é a separação do dia Sagrado para os dias da semana comum E aí a gente ouviu Um barulhinho, uma galera tocando um tambor. Eu Falei, ai ah, que legal, tá tendo um negócio Tá tendo Avidalá, não sei o que lá Chegamos lá era tipo Hare Krishna Tipo <risos> Nada a ver, assim é, nada, inclusive, a ver, né? nada a ver Inclusive existem terreiros de Umbanda Em Israel é, E essa coisa, essa espiritualidade Lá é uma coisa muito forte No país, assim, porque enfim O país foi construído em cima dessa coisa é, Religiosa, então todo mundo É muito ligado com espiritual Com yoga né? Tem até a, a foto clássica Do Ben Gurion, né Que tá fazendo a, a, uma, um, um asana de, de ponta cabeça lá na praia e tal, enfim, né, se vê referências uhum. sobre é, misticismo variado, né, enfim, tudo é misticismo, né, toda, toda a crença é, mistic, é mistic, misticismo, uhum. é muito curioso porque as pessoas usam essa palavra para invalidar, né, a, a crença do outro, ah, isso é coisa de místico, mas, né? o que que torna a minha crença é menos mística que do fala. que a sua é? É. É, então é mais ou menos por aí. aí agora a gente pode trocar aí umas perguntas e respostas. Um,
0: um, é, uma, uma coisa que você falou, que eu acho interessante, que a Umbanda também tem isso, né? Uhum. Você fala sobre os diversos judaísmos que existem dentro do próprio judaísmo.
2: Uhum. Né?
0: A, a Umbanda, ela, ela também tem um pouco desse sentido, porque a gente. Algumas. Eu não, as pessoas. Algumas pessoas. Né, prefiro que chame de escolas dentro da Umbanda né, E eu prefiro vertente Eu prefiro que chame de vertente de Umbanda né, Porque apesar de, de não saber de onde que verteu de verdade a coisa né, é, uhum. eu, a, a gente tem uma questão dentro do Brasil De, de interpretação né, é, Que se eu chamar de vertente vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem uhum. Mas enfim é, são diversas vertentes dentro da, 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 da Umbanda né? Tem a Umbanda que eu pratico Que eu, a gente chama de Umbanda popular né? Ou é, é algo mais regional Que veio de dentro da minha família né? E eu fui levado a isso né?
2: uhum.
0: e, Mas daí você tem uma Umbanda esotérica Ou Umbanda oriental que o, o Dudu tá aí deve estar tá assistindo, que ele é dirigente dessa Umbanda, ele me explica muita coisa sobre essa Umbanda. Tem é, a Umbanda Omoloko, que é uma Umbanda que ela é bem ligada ao africanismo, à cultura africana, né, que veio por, através de um, um cara chamado Tata Tancredo. Tem a Umbanda do Caboclo Mirim, que é uma outra Umbanda que veio por Benjamin Figueiredo, né? E, e são diversas Umbandas Fora as outras A Umbanda dentro da Umbanda E dentro da Umbanda ainda Porque ainda tem questões De Umbanda que ainda é regional uhum. né? Que se certas se é coisas você só vai ver Naquela região né? uhum. Do mesmo jeito que eu vejo Muita coisa aqui Se eu for pro, pro sul do país Ver uma Umbanda lá Que eu tenho bastante amigos lá É totalmente diferente É diferente da Umbanda mineira Né? E, uhum. e não, não, não existe uma Umbanda, né? uma Umbanda, vamos dizer assim, né? É uma, há muito tempo atrás, né? Eu estava falando isso com um outro dirigente, que é o Pedro, ontem, que há, há muito tempo atrás eu não vou achar essa referência, onde um antropólogo ele estudou Umbanda e ele falou que dentro do estudo dele, do artigo dele, eram 56 é, vertentes, 56 Nossa. escolas dentro do país. Caramba. Só que eu não sei como é que ele fez, é, eu não sei como é que ele fez para chegar nesse número, né? Porque para entender que é vertente, para entender, né? é, talvez teria que ter nome, ter classificações, né? E não são todas que têm essa classificação, igual algumas que eu citei, porque hum. tem mais, né? Mas a Umbanda, ela, ela, ela tem isso, sabe? Ela, ela é muito feita no modelo daquela, daquela região. Eu acho que isso também e a gente não tem um livro, né? Sim. Existem diversos livros, né? Que uhum. pessoas escreveram e tal, mas não existe um livro regra da umbanda, né? Sim, um, tipo uma. Por bíblia. exemplo, a umbanda é tipo uma Bíblia. Tem vertentes de umbanda que tem, né? Uhum. Igual a umbanda. Do, do, do Eduardo Afonso, que é meu amigo, que é um banda esotérica, né? Uhum. É, daqui a pouco ele aparece aí e fala pra gente aí. São nove livros, né? Escrito por Mata e Silva. São os nove, nove livros básicos, né? Mas não é que assim, ele tem que seguir aquilo ali quadrado, sabe? Aquilo ali uhum. rígido, aqueles nove livros. São os nove livros básicos daquela vertente daquela umbanda, né?
2: Uhum. Então,
0: e outras... Por exemplo, tem a Umbanda Sagrada, eu não gosto dessa Umbanda aí, porque eu tenho meus problemas com ela, e não, não são bem pessoais, são bem são coisas bem estudadas aí, né?
1: Eu também tenho é, treta que com pertence tem... judaicas, tudo bem. Faz parte.
0: Então, é. <risos> <risos> pois é. Que também tem os livros dela, né? Escrito por ela. É uma parada muito viajada, por isso que eu não acho interessante isso. Mas. É, a, a um banda que eu faço parte não tem livro nenhum. É o, muito oral, eu gosto de estudar, mas eu, é porque eu vim já nesse sentido, né? Uhum. Mas ela, ela é passada muito de forma oral no dia a dia, muito vivenciada e aprendida nesse sentido do que muito mais do que a, vamos dizer, acadêmico, né? Ou de maneira acadêmica ali.
1: Sim. É, então deixa eu te perguntar aí que o que que você tinha por exemplo é que a gente conversa já bastante assim mas o que que você tinha é. de ouvido falar sobre o judaísmo assim por exemplo caiu no mundo assim não sabia nada sobre isso tipo preconceitos né preconcepções sociais vamos dizer assim que você tinha sobre o judaísmo assim, ou você então, tem também
0: <risos> então eu 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 fui escutar o judaísmo um pouco mais é, fora do senso comum, na, quando eu fiz teologia, né? que, hum. foi, é, que foi bastante falado, que foi bastante difundido pelo, pelo um, um professor chamado é, Antônio Severa, não sei se você conheceu ele.
1: Não, o Siqueira, Reinaldo Siqueira,
0: não? não? Não, não, Antônio Severa, Severa ah, mesmo. Não, conheço, não conheço. Né? É que tem então, o Reinaldo então, Siqueira eu não, eu não... lá, que, que,
1: que é. é da linha do hebraico tal.
0: Ah, tá. Então, quem falou bastante pra mim, né, é, foi, foi ele. Falou pra mim não, né, pra, as pessoas que fizeram, né,
2: uhum.
0: uh, o curso lá. E foi quando eu consegui ter uma profundidade um pouco maior, fora do senso comum. E, e eu tive que escrever um artigo sobre nada ortodoxo.
1: Ah, olha só.
0: Por isso que eu perguntei hoje pra você sobre isso aí. Eu queria ter te conhecido naquela época. Eu acho que eu ia conseguir enriquecer muito mais... Esse artigo que eu escrevi no, ano passado, no começo do ano passado sobre um trabalho de pesquisa que eu estava fazendo na época, né? Uhum. Que a Andréia falou pra gente, falou, olha, assiste lá e tal, isso aqui de um dos cursos que eu estava fazendo. E aí eu fui assistir, fui escrever, fui dar uma pesquisada, foi aí que eu consegui ter uma outra imersão, uma imersão novamente, no judaísmo, mas uhum. mesmo assim eu acho que por mais que estude, por mais que eu leia o, né, é, artigos falando sobre o judaísmo, livro e isso e aquilo, é, vivenciar é outra história, obviamente, né? Uhum. E quando eu comecei quando a gente começou a conversar, é, eu falei meu, como isso faz muito mais sentido do que uhum. o cristianismo
2: uhum. para
0: mim pessoalmente, para o Eduardo o judaísmo faz muito mais sentido do que o próprio cristianismo, que é difundido o um mundo afora como uma religião da, da, da salvação. E eu não é. acho que... Essa, e eu, primeiro que eu nem acredito em salvação, né? Mas eu acho que tem essa, essa questão de, de ser muito mais pé no chão, por exemplo. Sim, né? sim. Ter essa questão racional dentro do judaísmo que, para mim, me agrada. Sim. Sabe? Né? Sim. De, de se responsabilizar também, né? O uso dele Sim. se responsabiliza muito por si e não entrega a responsabilização da vida dele para outrem, né? Assim é, olha, olhar, tá na mão de Deus, né?
1: Isso é, é uma coisa, coisa assim. que eu vou agregar até assim: a gente tem o Yom Kippur, né? Que é o dia do perdão, que a gente faz um jejum de 25 horas, não tomar banho, não come faz nada. É, e quando a gente vai falar dos pecados, a gente fala dos pecados no plural porque a gente acredita que nós também somos responsáveis pelos pecados da humanidade, pecados assim, né? Uhum. Tipo, não é, não tem esse peso católico, mas é, pelos erros da humanidade, porque talvez a gente se calou diante de um de um erro, a gente não se manifestou contra, a gente não ajudou uma pessoa que estava em necessidade, sabe? Assim, tipo, sei lá, tipo você pensar aquele senhor que foi pego no supermercado roubando é, fralda e dois pacotes de bolacha, sabe? Onde é que é a sociedade, onde é que a gente estava para não ter comprado um, feito um, uma cesta básica para esse senhor, sabe? Ter feito uma compra no mercado. É, e aí o cara é pego, o cara de repente faz uma coisa que. que não, não que eu estou fazendo nenhum tipo de julgamento, mas estou dizendo, o cara faz uma coisa que às vezes é contra a própria ética dele, é, e a gente, sei lá, e. Né? Por exemplo, o dono do mercado chama a polícia e fala, ah, esse ladrão aqui, ó, uma nota de 10 reais e três moedas junto, sabe? Assim. É, então, eu também gosto bastante dessa visão é, é, social sobre o judaísmo, mas só para fechar esse tópico, aí depois você pergunta tal, e eu também gostaria de falar sobre o que eu ouvi falar sobre a Umbanda, né? É, o que que você escuta no seu meio em comum, assim, tipo, eu falo isso porque a gente está vivendo uma época que o judaísmo, infelizmente, está muito ligado ao bolsonarismo, né, e infelizmente, assim, as pessoas estão fazendo uma mistura com o Estado de Israel e judaísmo e, 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 e misturando o um crente com, com... eles mesmos estão fazendo apropriação cultural nossa, e sim, aí exatamente. eu queria saber se você já ouviu alguma coisa nesse sentido ou
0: enfim. Então eu, eu escutei sim coisas nesse sentido, só que assim as pessoas falando, mas não sabia que eu já tinha algum entendimento, ah, tá. né, uhum. sobre sobre a, a sobre o judaísmo. Foi quando eu, eu falei mais ou menos para você que eu fiz um trabalho na casa, né? Eu não posso falar aqui o nome da casa, eu falei para você, né, uhum. de atendimento lá.
2: Ah, é, sim, ah.
0: então é, e que tem esse viés tão universal que eles usam os elementos de vocês e totalmente, quer dizer, da, da cultura judia, né? Sim. De uma forma totalmente deturpada e, hum. inclusive, o, o fato deles usarem, né, de uma de uma forma deturpada todos os todos não. Muitos conceitos né, Que o povo judeu traz Inclusive aquelas pregações né, do, Que o senhor Edir Macedo faz Para um povo acho... Que não tem é, Para um povo que não sabe O que é O judaísmo Então é. tudo que vem da boca dele Que é, é, é falado Sobre o judaísmo é, Todo mundo acredita E não é isso é. Né? É Então o que eu escutei né, foi muito nesse sentido dessas Entendi. pregações que ele, que ele fazia, porque eu estava naquele ambiente, né? Uhum. Então foi muito nesse sentido. Só que eu sabia minimamente que,
1: que né? era outra coisa. Outra... É então isso só
0: foi uma não coisa, é, não coisa era, não tinha nem como misturar a parada, né?
1: Sim, que nem por exemplo, eu lembro uma vez que eu fiquei super chateada, assim, porque eu vi a igreja universal vendendo um, um desses negócios porque a igreja universal ela, ela mistura todo tipo de coisa inclusive coisas da umbanda né eles fazem aquela sim, coisa de sim, descarrego mas... diz que coloca sal grosso bem, tipo e eu tenho uma amiga bem, da umbanda e ela bem. falou cara é uma roda de só que eles estão chamando outras coisas sabe assim é, e aí só tipo é a, a, a sessão de sexta-feira e sexta-feira que é um dia super tradicional né para algumas práticas assim sim. enfim né enfim é, e daí, tipo, eu vi eles vendendo a mezuzá, que é uma caixinha que dentro tem, é, tipo, a nossa profissão de fé, né? O Shemá Israel, Shemá Israel, Adonai Elohein, Adonai que é O Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, né? Crença monoteísta. E, e tem nessa caixinha, e tipo, em todas as, a, as batentes de porta da minha casa, exceção do banheiro, tem isso. E isso a gente passa, normalmente, dá um beijinho assim, que é pra gente se lembrar da Torá, se lembrar que a gente faz parte desse povo da Torá. É, nós não temos essa concepção de povo escolhido. Isso é importante falar. É, é, a gente acredita que nós somos escolhidos para receber a Torá e viver sob esses preceitos. Tipo, Deus se manifestou lá para o... Como é que é o nome dele? O, o, o fundador da Umbanda?
0: Ah, o, não. O fundador da Umbanda foi Zélio. É, é e
1: Deus, e que, Deus se manifestou Zélio. pro Zélio dessa forma. E assim como ele se manifesta na Índia como Shiva, como não sei o quê, e lá na Polinésia Francesa como o deus do porta dos fundos lá, entendeu? Tipo, é. É, então assim, a gente acredita que todas as religiões, a gente também não tem essa visão sobre salvação, e a gente acredita que todas as religiões são necessárias e que elas são é, expressões do divino, né? É... E aí, tipo, você ter uma coisa de judeu, na sua, uma, uma caixinha na sua casa, que lembra que você é judeu, sendo que você não é judeu, primeiro que não faz sentido. Segundo que Edir Macedo transformou aquilo numa, num amuleto. Ele dizia que quando que todo judeu tem isso na porta de casa, e todo judeu é próspero. Porque é outra lenda que já vem aí, que aliás é muito antissemita, que é a do judeu rico. Né? Então, é, ele falou que tipo, se você colocasse, passasse lá no trilho do sal, lá, sei lá o que E comprasse aquele negócio, não ia faltar mais nada na sua casa Isso é um absurdo, não tem absolutamente nada a ver Nada a ver, né? É, e, enfim, pra gente é muito triste é, Da mesma forma, tipo a gente tem né, dentro da nossa... A, a nossa a nossa influência cristã, católica, né, no, no Brasil é muito forte, né, então, por exemplo, quando você fala Umbanda, já vem aquele sentimento, assim, sinistro, né, eu, eu quando, era até eu ficar adolescente, tipo, eu conheci, as primeiras pessoas que eu conheci que eram, eram praticantes da Umbanda, eu tinha 20 anos, que é a Mirella, que hoje é madrinha da minha filha, assim, madrinha, não tem madrinha no judaísmo, mas a gente considerou assim, é... E, e eu me lembro que antes eu achava que era um negócio assim, sei lá, aquelas tia da amarração, sabe? Traga o seu amor de volta. É, eu lembro que, por exemplo, a gente via, é, quando era criança, né? Aquelas as oferendas, às vezes numa encruzilhada, alguma coisa assim. Você ficar morrendo de medo, sei lá que a gente achava que... Né, não... Meu pai sempre falava para mim, Priscila, tipo, ainda que fizessem alguma coisa aqui na porta da sua casa, tipo... Se você não, não sabe para que que é, não, não vai influenciar para você. E hoje a gente sabe disso, né? Que, tipo, é, essas oferendas vocês fazem para uma questão de vocês. Né? É uma forma de, de, de ser um altar, uma. uma...
0: Depende.
1: Não, enfim. Depende
0: ainda. É. Sim,
1: mas exi gente... existem. Sim. Sim. Existe, Tem sei lá, ideias. uma série de. Perdão.
0: tem, tem um, um monte de que é, um, um monte de questão questões aí né tem as oferendas que a gente leva né na mata né eu não sou muito de fazer isso porque eu não gosto dessa questão de sujeira no, no, no meio ambiente, por exemplo, levar na rua também não gosto, tipo você você não é um bandista, você não tem por que ficar vendo isso, e se eu tenho uma maneira melhor de fazer aquilo ali sempre precisar, né, que todo mundo fique vendo aquilo ali e tal porque uma hora aquilo ali vira lixo também, no, aquilo hum. ali não serve para sempre né, e, e então eu, eu prefiro me resguardar fazer, né, no terreiro, faço levo na mata as frutas e tal mas tem uma infelizmente como eu acho que em todas as religiões tem esses é, não que faça parte da umbanda faz parte da pessoa que está na umbanda né
2: ah, uhum.
0: que que aprende a fazer algumas magias vamos dizer assim alguns trabalhos que são esses trabalhos negativos de amarração de uhum. daquilo que sei quê, para prejudicar isso mas isso não é da umbanda isso é da pessoa Sim. né só que como a pessoa ela é associada à umbanda a Umbanda já vai levando a fama junto, entendeu? Sim, então, sim. quer dizer, tem isso? Tem. Mas isso não é da Umbanda de jeito nenhum, é do pessoal mesmo, sabe?
1: Sim, sim, mas tipo, eu levantei essa questão mesmo, assim, é bom você <risos> falar isso, óbvio, mas tô dizendo, levanta essa questão mesmo, porque assim, é, um, é, é aquele negócio que a gente estava falando também, sabe? Tipo, quando a gente fala, sei lá, aparecia no Gugu lá o Dr. Fritz, que era um cara que era um médico oh. nazista, não sei o quê. Todo mundo queria ouvir uma cura, ouvir uma psicografia do doutor Fritz, porque ele era branco. Aí quando você fala de uma coisa que tem uma influência negra, já vira um negócio assim, tipo, aí preto velho não, 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 não tem nada para me falar, é um espírito evoluído, é, enfim, uma série de coisas e, e, e já vai causando nas, nas pessoas essa... Esse sentimento, né, por exemplo, eu tenho aqui na minha casa uma arte que, que eu ganhei quando eu fiz uma apresentação é, no último 2 de fevereiro Chamava Iemanjés. Jazz, a gente misturou músicas de, 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 com o uhum. tema de Iemanjá o 2 de fevereiro, com, com jazz E eu ganhei uma, ganhei uma arte, né, em cima tem um, um chapéu de boiadeiro nordestino, né e eu coloquei ali, é, em lembrança disso, também lembrança do meu pai, que veio do norte de Minas, né? Então tem, tem isso muito é, é, arraigado em casa, né? Essa lembrança. E outro dia eu estava sentada na sala assim, né? Tipo, olhando a parede, né? Aquelas coisas. E eu pensei, falei, cara, se fosse há uns anos atrás jamais que ia ter uma Imanjá na minha parede, a obra é linda, mas nunca ia ter, porque eu ia achar que eu ia, ai, eu vou atrair alguma coisa, como se, porque assim, tipo, como se fosse uma coisa descontrolada, então, tipo, ai, vocês entram no terreiro, já começa a rodopiar lá e, 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 e entra dentro de você, nem todo mundo é médium, né, e eu, eu também acredito que a entidade, ela também, mano, por que, que eu vou entrar no... Uma é. pessoa aí, tipo, sabe? Se é um negócio aleatório você pra traba... É, você vai para trabalhar, você vai para aconselhar as pessoas. O que, que eu quero que essa pessoa acredite em mim, sabe? Assim. É. Então... Tá nem aí para mim, né? É isso. Tipo, o cara isso. vai. Né? Eu, eu me lembro de uma experiência também que eu tive, que eu fui cantar num, num terreiro. de contexto também, que eu fui cantar num terreiro.
2: Sim.
1: E eles chamaram a gente para cantar, tipo, Conte Partido, ou sei lá. E a gente achou que era, um, que era um centro espírita, né, que falaram que era um centro espírita, quando eu cheguei era um terreiro de Umbanda, e eu não sabia e eu não convivia, então fiquei desesperada, assim, fiquei tipo numa sacristia lá numa salinha, enquanto eles estavam fazendo, né, chamando, era é, o terreiro do pai Abapuru em Campinas, né. E eu lembro que eu fiquei morrendo de medo Porque quando eu voltei, tipo, era uma senhora Que era a mãe de santo E ela tava realmente com feição de índio, assim Tipo, uma senhora com cara de italiana Que parecia um índio E eu olhei aquilo e fiquei, assim, tipo, impressionada E foi lindo Porque ela só falou coisa boa Ela entregou, umas ro ela entregou rosas, aliás, para todo mundo E para mim não, do meu grupo Porque provavelmente é. ela sentiu que, não, que eu não tava aberta Aquilo lá, né E... e... E, poxa, assim, né, minha caipirícia à parte, hoje seria uma coisa completamente diferente, eu tenho muito, muita vontade de ir num um terreiro, assistir uma festa, uma coisa assim, é, é, eu me senti mais bem lá do que em outros lugares que a galera parece que gosta de falar mais do mal, mais do... Do, do, do demônio, mais mal do outro, né, então você vai num culto completamente maledicente lá, que, por exemplo, os cultos judaicos, eles são todos de salmos, né, de louvores, de agradecimento, e aí você vê outras religiões aí, que são as que denigrem a gente, que, que enfim, desculpa a expressão, são religiões que difamam a gente, que, 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 que é isso, a pregação deles é falar mal, é porque um não tem Jesus, porque o outro tem capeta, porque o, o outro não sei o que, o gay tá lá e sabe? o diabo Cadê tá ele? mais dentro
0: dessas religiões do que dentro da religião nossa, é... né? Porque nós mesmo não tá nem aí com isso aí, é,
1: exatamente. Se você vai no,
0: no terreiro, você nem escuta falar de diabo, de capeta, você nem escuta, uhum. sabe? ninguém tá nem aí para essa história, né? Cristã e tal, é, existe sobre uma a coisa que do você diabo falou. Não não, o diabo não existe pra gente, tá né? Uhum. O, o diabo ele foi ele ele foi trazido pra Umbanda pela uhum. essa cultura católica aí, uhum. entendeu? De, né? Precisava de, de ter um o bonzinho e o mauzinho ali para eles ficarem brigando ali, daí eles arrumaram essa história e levaram para Umbanda. Uhum. A gente uhum. tem os espíritos negativos, né, que atua, né, no meio nosso e tal, como tem os positivos que são os espíritos que nós trabalhamos Existe a ideia de uma Dessa dualidade aí também tem uma dicotomia No meio de tudo isso uhum. Né e é, Mas, ah, dizer, olha tô, Cuidado com o diabo, essa parada O diabo, né, que não sei o quê, que não sei. É não, é meu, Se eu estiver fazendo o <risos> é. papel do diabo Pois é Se eu estiver fazendo o papel Eu tava vendo hoje algo parecido No, no, no Facebook, <risos> só tem besteira lá Aí, é se eu tivesse, por exemplo, falar, ah, você, pai de santo, fazendo as coisas lá do diabo e tal, não sei o quê, vai queimar no fogo do inferno. Se eu tô fazendo as coisas do diabo, por que que vai queimar eu, pô? É, ué, ele vai <risos> Vamos lá, vamos queimar a galera. Não, vamos trabalhar, pô. Pô, tem né? churrasco, cerveja aqui embaixo, aqui. Sirva-se. né? Se eu tô fazendo as coisas que ele gosta, pô. né? Mas a gente não que tem isso. Tem isso né? É, não faz sentido mas enfim, é, uma coisa que você falou que é muito interessante, que talvez as pessoas não entendam e é muito importante salientar isso, que quando o Zélio, for, o Zélio, quando ele estava recebendo, não era Deus, né, era o caboclo índio, né, né, e ele recebeu esse caboclo junto, depois ele recebeu o pai Antônio, que é um preto velho na mesa espírita, né, onde um uhum. Kardec, né, em 1908, uhum. é, na Federação Espírita Brasileira, que totalmente pessoas engessadas, conservadoras, talvez apoiariam né, Bolsonaro hoje, né? <risos> quase certeza apoiariam o Bolsonaro hoje, estariam votando nele. Quando esse espírito se manifestou naquela mesa, é, quem dirigia aquele trabalho, imediatamente quis suspender aquele espírito, falar que ali ele não poderia trabalhar. Por quê? Ah, é. Porque o índio e o negro são espíritos atrasados. A Umbanda ela nasceu, é, a Umbanda ah, ela né? nasceu num ato, é, a Umbanda ela nasceu num ato político. A Umbanda, né, quando eu falo Umbanda, eu também estou falando de Zélio, mas tem que lembrar sempre que é um recorte da Umbanda. Ela nasceu num ato político, né? Porque é, nisso o caboclo da Sete Cruzilhada falou assim, eu vou falar com as minhas palavras, mas tem tudo do, é, tem um áudio de, dessa história, né? Pelo uhum. próprio Zélio e tal. Ele falou assim: se eu não posso, né, trabalhar aqui, manifestar aqui, amanhã na casa do meu aparelho às 19 horas formará uma nova religião. Caramba. Se eu não caiu aqui, eu vou fazer lá, entendeu? Uhum. Pô, é um índio brabo, uhum. né? Os caboclos nossos que trabalham na umbanda geralmente são os caboclos tudo meio brabo, né? São meio arrogantes, cara, tal, uhum. bate no peito, né? E vai e faz mesmo. E ele, e ele fez isso. Tanto é que no outro dia, né, na, na hora que ele falou, tinha uma galera lá esperando lá para ver se ia acontecer mesmo. Ah, na é. sala da casa do Zé. E aconteceu. Olha. Ali começou a se formar toda a coisa. Foi um ato político. Quando os caras ah, falaram, tá. olha, você é atrasado, ah, sou atrasado, então tá, beleza, vem cá.
1: Amanhã uhum. eu estou lá,
0: então. Foi isso aí que, que, né, que, que ele fez. As outras histórias que seguem mais ou menos essa história, essa questão, né, também tem a defender essa hegemonia dentro da, da cultura cardequiana também, né, que eles fizeram. Quando, quatro alguns anos atrás, quando o João de Camargo estava ali né, fazendo os atendimentos dele, né, porque ele não manifestava lá em Sorocaba, ele não manifestava a entidade, mas ele escutava, né, uhum. e ele fazia os atendimentos a partir do que ele estava escutando. Tanto é que formou uma igreja linda e tal, que não sei o quê. A igreja católica, quando percebeu que estava ficando grande demais, mandou prender o cara. Ah. Porque ele falava, esses cultos de negros, aqui, atos de feitiçaria e tal, que não sei o quê, a igreja mandou prender ele. Ele uhum. foi preso 52 vezes. Nossa! O cara, o cara é. foi preso 52 vezes, entendeu? Entrava e saía, por quê? Porque a igreja. Né? É, a igreja, que, claro, mandava na época, a igreja católica mandava na época, ainda mais em Sorocaba, que é, 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 na época era menor do que é hoje, né? Eu não sei quantos uhum. habitantes tem lá. Se alguém estiver escutando pode falar pra gente. Mas ele, ele só parou de ser preso quando apareceu um cara lá falando sobre o catecismo por exemplo. Olha, está acontecendo alguma coisa parecida com o que ele fazia, mas. Bem parecida mesmo, porque não, não tem muito a ver não, né? Mas foi quando é, as coisas deu uma, assim, uma melhorada pro lado dele. Mas sempre teve essa questão de tentar manter a hegemonia do lugar.
2: Uhum. Né? O
0: católico, o kadequiano e, e essa galera toda. A Umbanda sempre passou por isso. A Umbanda ela sempre foi muito política de estar tá batendo de frente com isso. sim Então pra gente sempre foi bastante difícil isso. Até hoje é, né?
1: É, e aproveitando o gancho aí que você está falando sobre política, né? É, eu queria perguntar para você. Vou contar um pouco da nossa experiência, né? A gente fez um movimento muito grande anti-Bolsonaro na nossa comunidade, porque, por exemplo, a minha sinagoga, né? Eu sou eu sou ativa ah, na congregação israelita paulista. Já fui morar lá de Bari e Bat mitzvah né? Morar professora. É, canto no coral, o coral profissional. Can, enfim, canto no serviço, toco no serviço enfim e, e é uma é a sinagoga que o Henry soube eu acho que mina, vai cair né? aqui é, então quando hum. então vamos terminar aí você chama de novo para a gente continuar volta gente tá bom falou
0: Pronto.
1: Vamos só dar uma esperada para o entrar de novo. Esse número aqui, ele não necessariamente é o número do, de, de pessoas que estão assistindo, assim, sabe? Tipo, ele demora para contar Sim. e tal, sabe? Então, às vezes, tipo, tem, já tem 30 pessoas e parece que tem, tipo, duas. <risos> tá, então vamos continuar lá no, no assunto. Boa noite. É, sim, então vamos continuar A gente começou a falar Do coisa ruim, né? E não estamos falando do diabo É, é pior que
0: Helena
1: É pior é, Tem alguém fazendo concorrência né é, quando, Então a minha sinagoga Ela, é, ela historicamente Ela está ligada com movimentos anti ditadura então por exemplo Tinha o um movimento juvenil lá A Hazit, que ele foi um movimento Que tinha a casa da juventude né, Na frente da sinagoga e nessa nessa casa da juventude tinha um túnel tem até hoje né que vai para a sinagoga porque o que acontece se o doicode batesse lá eles passavam por esse túnel e iam para a sinagoga e fingiam que estavam rezando porque tinha uma lei é, que proibia os, os, os militares de entrarem é, de invadirem rezas é, então também foi na minha sinagoga por exemplo né que o Vladimir Herzog morreu né e a ditadura disse que ele foi que ele se suicidou, aquela foto clássica, né, dele enforcado. Uhum. E antigamente, né, hoje hoje para alguns grupos também existia uma prática de você enterrar é, as pessoas que são suicidas, então que morreram não caché, vamos dizer assim, não não aptas, né, porque elas cometeram o último erro contra a sua própria vida. É, de ser enterrado num lugar que seria chamado de, aspas, Vale dos Suicidas, né? Tem um nome em hebraico. E o Heinrich Sobel, ele não permitiu que o Herzog fosse enterrado nesse, nesse Vale dos Suicidas. Ele foi enterrado junto da família dele. Então, eram atos, assim, é, claramente a favor da... da... Da, da liberdade, da democracia, enfim, né? E isso pra gente foi muito importante. Então, assim, existem vários, muitos judeus que são de origem comunista, que, sei lá, que fugiram lá da, da Rússia, por exemplo, existem judeus que foram para Israel quando começou o primeiro, né? É, os primeiros passos do movimento sionista, eles foram para Israel porque eles achavam que eles iam estar tá mais perto da Rússia e, estando mais perto da Rússia, eles iam poder fazer a revolução. A Revolução Comunista a partir de Israel, assim, né? É, e a gente se manifestou contra o Bolsonaro, a gente foi lá para o Largo do Batata. É, inclusive, teve uma hora que eu fiz, puxei um, um, uma palavra de ordem lá, que saiu na Folha, tipo, eu falei de zoeira Com um amigo meu, ele começou a berrar Puta alto, assim, a gente gritava assim Ô oh, Bolsonaro, vai se fuder Eu sou judeu E não gosto de você E tipo, foi super engraçado Porque tinha uns evangélicos Perto que tipo oh, Meu Deus, eles falando palavrão E aí, tipo, eles falam palavrão, lá, os velhos véio... Os velhos berrando, tipo, os velhos, assim, que são, tipo, os, os médicos famosos aqui em São Paulo, sabe, assim, tipo, gente que você vê falando na televisão aí, sabe, assim, berrando também, oh, eu sou judeu e não gosto de você e tal, assim, é, e foi um, foi, era um dos grupos, né, nessa manifestação Segunda Folha, que mais estava fazendo barulho, e era mesmo, assim, a gente gritava, é, ele não, Rulô, rolou em hebraico seria ele não, né? É, e, enfim, teve uma movimentação muito forte, mas como eles estão com essa coisa de causando bandeira de Israel, de não sei o quê, puxar saco lá do Bibi Netanyahu, é, que quanto mais gente tiver a favor dele, é óbvio que ele vai querer, e muito embora ele não tá nem aí para essas coisas de ai, nossa, o povo escolhido, nananã, é confundiram, tipo, é muito engraçado que às vezes eu faço observações do ponto de vista de judia e as pessoas falam comigo assim como se, tipo, você não, você não pode falar porque os judeus ajudaram a eleger o Bolsonaro. Quando, assim, tipo, teve lá um cara da federação israelita que ele fez uma nota, ele tinha um cargo alto e tal, e ele levou a bronca de todos os órgãos dizendo exatamente isso, você não tem o poder de falar por uma comunidade plural Sabe? E, e, e tipo os rabinos, assim, nas prédicas, falando claramente: você, a gente precisa tomar uma decisão pró-democracia. Praticamente ele estava falando: vote no Haddad, naquela época, sabe? É, e, e foi muito difícil. assim Aí outro dia eu vi um. um... Porque a gente sofre com essa associação também, né? Assim, tipo, tem gente que hoje em dia compara é, judaísmo com nazismo, sabe? E ao mesmo tempo eu também não consigo entender como que o Bolsonaro foi lá na hebraica do Rio de Janeiro, que tipo não é um clube assim, que tem uma relevância, mas tomou né, um, um boom nacional, assim e falou aquelas coisas que ele viu, que ele foi lá na no, 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 no comunidade quilombola, e que o negro mais, mais magro pesava não sei quantas arrobas, e você via lá, tipo, veinho que sobreviveu ao local, dando risada, aquilo foi... Assim, uma grande vergonha, mas também do lado de fora tinha um grupo berrando. Teve gente que meteu o dedo na cara do Bolsonaro dentro e foi é, expulso da, da palestra, enfim. É, e aí, outro dia eu vi você escrevendo sobre, aliás, se posicionando, você fez um vídeo para falar sobre essa questão do Bolsonaro, né? Que os, os dirigentes de terreiro aí para ele se se posicionaram. Então, gostaria de saber aí de você, como é que foi essa questão da, da posição dos adeptos da Umbanda, se houve adeptos da Umbanda que votaram no Bolsonaro, enfim.
0: Então, essa posição nossa, nossa entre aspas, né? porque foi bem triste. Muitos dirigentes, muitos é, adeptos da Umbanda votaram no Bolsonaro sabe só que eles não compreendem, é, por, a, a Umbanda ela se normalizou para essas pessoas, é uma religião que eles vão lá, fazem o que tem que fazer e voltam sem compreender o, o, o significado da Umbanda, que ela é uma religião de minorias, onde vai trazer o índio né, como um pilar, o, o preto como um outro pilar, as crianças, os espíritos de criança. Como pilar. Então, se a gente pega só essas três culturas, por exemplo, que tem as outras, tem o baiano, tem os malandros uhum. lá, né, que são foram, foram é, pessoas né, estigmatizadas uhum. e marginalizadas e hoje trabalham com, é, trabalham, né, com essas pessoas. Uhum. Né? Só que é o seguinte,
1: então, então a traição é Bombagira tipo, é... também né que sim. é uma mulher e tal assim. ah.
0: sim que foi uma prostituta se assim, algumas foram mesmo outras não foram mas enfim sim. é todas tem toda essa questão mas é, se a, a, a umbanda em si ela acabou para essas pessoas sendo banalizadas porque eles entram fazem o que tem que fazer mas é banal porque eles não compreenderam que aquilo ali é tudo de minoria uhum. Uhum. Tudo, tudo que o Bolsonaro não defende, está na Umbanda. Uhum. Tudo que o Bolsonaro não gosta, está na Umbanda. Entendeu? Então, muitas pessoas foram lá e apoiam, e apoiam até hoje o Bolsonaro, na, na, na minha página, minha página tem 110 mil pessoas. Né? É, apoiando, quando eu faço alguma publicação, ou eu ou o outro Dudu faz uma publicação, a galera cai matando em cima da gente. Porque são pessoas de um bando, mas que banalizaram a Umbanda de uma tal forma que. Né? Só que também tem outra questão. Os dirigentes, teve dirigente que fez até curral eleitoral com esse cara.
1: Oh, Para você sei, ter uma que ideia, que, é que a coisa foi muito grave. A gente também teve Rabino.
0: Entendeu? Fez isso. Porque Sim. Teve alguns dirigentes que fizeram isso. Né? Então, é, no, no, no meio umbandista, também do candomblé. E porque teve pessoas do Candomblé fazendo propaganda, né? Falando para votar nele também, que a, aí a coisa também é horrível, né? Porque uhum. ele, ele já falou que colocaria preto no um pau de arada de novo, entendeu? E tal, que não sei o quê. E as pessoas Não, ele falou as que, é um quem... Opa, que o Brasil
1: é um país cristão e quem. Opa! Caiu! tá Que o Brasil é um país cristão e quem não for que se mude. Isso é muito Exato.
0: sério. Né? sim porque... então ah então o que acontece o, o os dirigentes que são contra eles não se posicionaram muitos não posicionaram né outros se posicionaram eu alguns amigos que são dirigentes se posicionaram contra falando abertamente contra ele né e por quê porque dentro da casa desses dirigentes tem bolsonarista uhum. Que é um bando, tem um bando que dá dinheiro, viu? E dá bastante ah, dinheiro.
1: Sim. Uhum. Você tá
0: entendendo? Tem, tem é, Pai Santo Vocês de Capital. Tem de terrenos
1: assim, tipo Ai,
0: sei oh. lá. Só vai Aí, no Itaí bebê, ali. É. No Itaí ali tem um bacana ali que o cara não, né, não se dá bem comigo, não. Mas, Ai, é? enfim. É, lógico que ninguém se dá bem comigo, né? Eu arrumo confusão com todo mundo. São
1: dessas também.
0: Então. Então. O pessoal do, do do Candomblé, que deveria se posicionar, também não se posicionar porque eles tinham cliente. Porque o Candomblé é muito movido ao dinheiro mesmo. Mas daí tem uma outra razão. No meio disso aí tem uma uma, uma questão que não é igual a um bando. Né? Então, uhum. é, mas se eles se posicionaram, eles também perderiam dinheiro.
1: Ah. entendeu uhum.
0: Perderiam adébitos também. Porque se eu falo mal do Bolsonaro e o cara é um filho de santo meu, ele sai da minha casa. Né? Uhum. e de repente quem que é esse cara que está saindo da minha casa porque nem tudo é dinheiro mas pode ser poder também né ah, esse pronto. cara pode ser uma pessoa influente na sociedade que ajuda o terreiro de uma outra forma que também não é dinheiro eu estou falando uhum. coisa eu estou falando isso mas é, é quase uma indireta para alguém né então a, a, por isso que não, 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 não por isso que não vai falar contra né não se posicionar contra né então Banalizou a Umbanda, tá ali porque tá ali, porque a pessoa ela tem um cargo, ela tem né dinheiro ali que ela ganha com a Umbanda vendendo um monte de coisa, né? Uhum. E igual Edir Macedo faz, tem um bandista também que pega coisas lá e tá lá vendendo, entendeu? Tem ah, tudo, os banhos, ali, coisa. essas coisas
1: assim. Ah, vende, vende,
0: tem tudo isso aí, Sim. né? Vá, curso, então nossa, nem se fala, uhum. né? O que, eu, o que eu dou de graça para todo mundo. Tem gente aí pagando 1.500 reais. para quanto dinheiro Sim. que eu tô perdendo. Sim. Você vê, né? E eu dou tudo de graça. Né? Eu e, o, e os que compactuam comigo para levar. Porque a Umbanda né, vem nesse sentido. Pra gente, o que a gente aprende, a gente também dá de graça.
1: Uhum. Né? O que a gente ah, estuda olha, a gente ah. dá
0: de graça. Né? A gente não cobra nada. A gente tem um custo de mensalidade dentro do terreiro para quê? para manter o terreiro. Tem, uhum. Às vezes o terreiro é alugado, o meu tá alugado. É alugado. Uhum. Né, os filhos da casa fazem um rateio ali para ajudar a manter, tem que limpar, tem que o é, meu na chácara tem que né, cortar uma grama, tem isso, tem aquilo para fazer. Tudo demanda dinheiro. Então nós todos fazemos um rateio, né, uma mensalidade sim. de 25 reais por mês, uhum. né? 25 para poder manter essa, essas questões aí. Entendeu? E sim, às vezes o, o Pai de Santo mantém a parte mais cara do negócio ainda. Né? porque Sim. os outros não veem o quanto que sai do bolso da gente para isso, uhum. né? os têm aí sabem disso, né? Então é, a gente que leva a, a um bando sério, que não banaliza, que entende, que compreende quem são essas entidades que trabalham com a gente, Qual que, o que que eles passaram, né? Imagina eu trabalhar com, eu trabalho com uma entidade, o chefe da minha casa se chama Pai Joaquim de Angola, que é um preto, um preto é, que foi escravizado, um preto Sim. velho que foi escravizado né, hoje uhum. ele é liberto porque ele foi liberto pela espiritualidade, porque ele morreu. né Sim, então. uhum. mas imagina eu, eu né, que trabalho com ele, que ele era angolano mesmo, né, então que veio da Angola e tal. Se é, é, eu trabalho com esse preto velho, que é o mentor da minha casa, o que dirige o culto espiritual da minha casa, Voltando no Bolsonaro, que é totalmente contra, não, não, não faz sentido. É. Uhum. E tem um monte de gente que é assim.
1: Sim, é. A gente também teve uma questão de, de poder, vamos dizer assim, né, existem pessoas, assim, muito ricas dentro da comunidade, né, que, que tem essas questões de influência política, é, como eu te falei, tipo, no caso do judeu, como é uma questão ética, étnica, né, como é um povo, é, então não tem como dizer assim, ai, como é que o cara é judeu e faz isso, realmente... Até tem, né? Porque a gente tem, por exemplo, se você pegar lá 613 mitos votos também, nada do que o Bolsonaro fala, por exemplo, sei lá, ele fala palavrão pra caramba, ele, é, ele, ele faz uma, a coisa que é mais, o, o, o erro mais grave no judaísmo, né? É o famoso Lashon Ará. O Lashon Ará é a fofoca. É uma maledicência, sabe? Tipo, Isso é, um, é uma coisa que escandaliza muito. Quando alguém disse assim que fulano tá fazendo lachonará, é tipo nossa, tipo, pior pessoa que tem, sabe? E é o que ele faz o tempo todo, de minoria, de não sei o quê. A forma como ele trata o povo, né? Que nem, por exemplo, é, é, essas questões, os impostos e e, e sei lá sabe querendo suprimir questões relacionadas a hospitais, etc né a Torá tem tipo a grande maioria das leis elas são para a viúva, elas são para o órfão, ou seja é, ele desampara todo mundo, ele, ele, ele estirpa essas pessoas de dentro do, da, da comunidade ou seja do, do, do convívio social, ou seja não tem nada a ver. É, com, com o judaísmo também. Mas sim, essa coisa do poder, essa coisa da política, essa coisa do dinheiro, que, é, por um lado, né, te escutando falar, é, eu vejo que é uma coisa do ser humano, né? Tipo, não é porque o sim, cara é um é bandista mesmo. não é porque é judeu, não é porque é crente, sei lá o quê. É, é, é tudo igual, né? Com certeza aí na no teu terreiro tem a galera que vai lá só para olhar as é, o a, a, a galera que vai só para fofocar, a galera que vai para falar mal né <risos> tipo que vai para ver uma coisa para falar mal né a gente brinca tem uma piada é, judaica também que a gente faz que é um cara ele foi ele um judeu ficou preso numa ilha deserta e aí veio depois de muitos anos uma embarcação pegar ele e ele tinha construído duas sinagogas e ele falou assim, ah, por que, que tem duas sinagogas? Ah, porque naquela ali eu não coloco nem o pé. Porque diz que o judeu tem que ter a sinagoga que ele frequenta e a sinagoga que ele fala mal, sabe? Então, <risos> tipo... E, 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 sei lá, eu acho que todo mundo passa por, por, por essas coisas assim, né? Mas é muito... Enfim, muito, muito interessante quando essas, essas, esses paradigmas são quebrados, assim. É, enfim, eu... Eu queria agradecer a oportunidade aí da gente ter Imagina. falado e aí, enfim, se puder dar uma palavra final aí, é, para que a gente vá é... dormir refletindo.
0: A gente vai abrir para o pessoal aí fazer as perguntas.
1: Ah, pode ser, boa ideia. Ô, gente, quem estiver né? aí, então, tem o, você tem o coisinho de pergunta aí, né?
0: Tá, tá aparecendo aqui.
1: Ah, então tá bom. Gente, então quem quiser fazer perguntas aí sobre judaísmo, umbanda, coisas em comum, etc, por favor, usem a caixinha. Eu não tem acesso a essa caixinha, você que tem.
0: É, eu tenho aqui. Daí, se fizer pergunta aqui, a gente já vai respondendo na hora.
1: Isso. Né? Vamos lá, gente. Pergunta. Ai, ninguém tem pergunta.
0: É, aproveita aí para perguntar aí. Ah, e deixa eu falar pro pessoal, né, que é, eu e a Priscila, a gente tem uma ideia, eu tenho o meu canal né, chamado é, Um Pai de Santo do Avesso, eu mudei o nome por causa de um monte de questões né? ah. Aí depois eu te explico né, que eu vou mudar também o, o perfil aqui do, do Instagram também, para chamar Um Pai de Santo do né? mas você quase explicou essa questão, essa questão aí mas enfim, a gente tá pensando em fazer uma série de né, de uma um podcast, né, sobre Saravá Shalom, né? Sobre diversos temas, né? Se, ah, existe algum processo de conversão na Umbanda? Se sim, como é? Não existe um processo de conversão, Gui. O que existe é assim, a pessoa ela se afiniza com a Umbanda e ela vai frequentar o terreiro de Umbanda. Ela fica na assistência, igual ah, ah, o pessoal assiste um exemplo, né? Assiste a missa, fica ali sentada, né? E, e fica ali, vai se consultar com a entidade, coisa e tal. Se a pessoa ela se sente bem naquela religião, naquela casa, porque são diversos terreiros, ela vai conversar com o dirigente da casa, o chefe da casa, pode ser o pai de santo ou a entidade-chefe da casa. Aí vai falar, aí você fala que quer entrar né, para o terreiro, quer fazer parte da Umbanda, né? aí você segue a orientação daquela casa. Cada casa trabalha de um jeito nessa relação aí. Né? Na minha casa, por exemplo, se você for fazer parte lá, beleza, vai ter um dia para o desenvolvimento mediúnico. Né? Numa quinta-feira, por exemplo, aí você começa, você pode ir nos dias de trabalho, que é aberto para a consulta, e na quinta-feira para o desenvolvimento mediúnico. Ali você vai começar a entender o que é umbanda, você vai começar a entender as suas mediunidades, se tem mediunidade, né? Mas se não tiver mediunidade também, pode, é, é, trabalha dentro da Umbanda também, como Cambone, como é, a Tabaqueiro, ou como... Meu, tem, serviço tem lá dentro, né? Tem é para todo mundo que quer fazer parte, né? Mas cada casa tem um jeito de, é, de se trabalhar, mas num, num processo de conversão a gente não converte ninguém né, também. Mas não
1: tem não batismo tem, na Umbanda? tem questão.
0: Tem batismo não banda, algumas umbanda, outras não tem, a minha tem. Só que o batismo não é um processo de conversão, dizendo assim, sabe, ah, se converteu porque batizou a partir da hora que você quiser largar, isso não tá tranquilo. Não tem esse uhum. negócio, esse, esse vínculo que eles falam, né, que nossa, é pra sempre. Eu fui batizado na Igreja Católica, eu não queria, mas eu não poderia fazer nada, né, tinha medo uhum. de vida, né, mas é. O batismo dentro da minha vertente é o primeiro ritual que se passa para dar continuidade num, num, em vários outros rituais que, é, ao longo da vida, dentro do terreiro uhum. que, que se faz, entendeu? São vários rituais. Para a gente tem terreiro que não batiza, mas o meu batiza e depois passa né, para outros rituais. Tem terreiro que faz um negócio chamado obi, né, que é um terreiro que está muito mais ligado à questão africano da Umbanda, né, então é como se, como se fosse um batismo, né, mas, uhum. é, mas o meu tem a água mesmo ali, mas daí tem o sal, tem o azeite, sabe, tem uma faca, né, a gente usa faca para batizar as pessoas, né? a gente usa faca para batizar, né, a gente, a gente não, mas usa é para é fazer um... circuncisão,
1: então tá, beleza. Aquelas...
0: É, é, vocês colocam no lugar, eu coloco na língua.
1: Ai, pessoas. Sério? Mas você está cortado? Mas não
0: corta. Não, 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 não. não. Uhum. Negativo. Só uhum. é, a ponta da língua encosta, assim, sabe? Encosta uhum. de um lado e de outro, né?
2: Uhum. É,
0: pra cortar as coisas da, da, da vida da pessoa, da, uhum. da, da palavra da pessoa, né? É, significa uma mudança aí também. Mas enfim, deixa eu ver se tem pergunta aqui na caixinha. Não tem pergunta nenhuma na caixinha. Gente, tiver mais perguntas, perguntas aí, na caixinha. É. Essa pergunta na caixinha. Então, a gente vai fazer o quê? É pegar diversos temas aí para a gente discutir. Como é feito na Umbanda, como é a visão do judaísmo. E a gente vai colocar lá no canal, né? A gente vai marcar para começar a fazer isso daí, né? Tem que ter tempo para discutir essas questões aí. Mas assim, Priscila, eu acho, de verdade, de coração mesmo, eu acho super importante, né? É, do mesmo jeito que o judaísmo me afetou de forma positiva, eu acho interessante, pelo menos para a comunidade umbandista, divulgar essa visão, divulgar o que é o judaísmo de uma maneira positiva, não essas influências que tem aí desse ouvir falar que é assim e tal, não sei o quê, porque ouvir falar não é nada, né?
2: Uhum. Mas
0: as formas eu estudei, você falou um pouco para mim e eu achei meu muito pé no chão, muito interessante e para um umbandista que ele é muito racionalista isso, fala, isso faria muito mais sentido porque é um apoio que a gente tem na, na outra religião também. Do Sim. mesmo jeito que a gente também tem um apoio dentro do... Eu não, não sou muito chegado ao cardecismo apesar de eu estudar um pouco o cardecismo, é... Dentro da cultura africana, dentro do candomblé, a gente também tem um apoio, sabe? Uhum. E é um apoio é... muito bem-vindo, né? O padrinho, meu padrinho é do candomblé, né? É, 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 o valor de chá, né? E tal, eu acho isso muito importante, buscar esses apoios, sabe? Aonde a gente também se sente bem, tá ali conversando, trocando, né?
1: Sim, sim. É, vou até fazer essa observação, né? Que a gente sempre fala sobre isso, mas para as pessoas que estão assistindo, que a gente tem muito mais coisas em comum, por exemplo, judeus com com, com banda do que com cristianismo, por exemplo. É, você usa? É, isso é o que eu ouvi falar, tá? Qualquer coisa estiver errada, você me fala. Mas, por exemplo, eu sei que algumas entidades, elas usam a bebida alcoólica, né? Como, como um, um veículo ali. Sim, e a gente também, toda, toda reunião judaica, a gente tem a Abrahá, a bênção sobre o vinho. E é vinho de verdade, assim. tipo Algumas comunidades hoje usam suco de uva, porque, sei lá, pode ter algum, alguém que frequente, que tenha tido algum problema com alcoolismo e aquilo, de repente, despertar alguma coisa na pessoa. Sim, mas, no longo. geral... É, então aí é uma coisa mais conscientização, mas assim, o certo, né, seria usar a, a, é, sobre o fruto da vida, sobre a uva e até as crianças tomam um pouquinho desse, desse, desse vinho, sei lá, por exemplo, a coisa da dança, né, a gente tem muita dança circular no judaísmo, então, por exemplo, quando o noivo e a noiva, né, quando, quando tem uma festa importante para alguém, né, então é, é a festa que você tratam o noivo e a noiva como um rei e uma rainha. Então, tem aquela coisa de levantar na cadeira, de dançar em volta em círculo. O, o serviço de vocês é feito em volta de um círculo, né? E essa coisa da dança, e, e, enfim. É, essa coisa, por exemplo, de você ter termos que não são em português, que são um tipo de origem... Sim, é, vários. É. É, é, Yorubá, o indígena, o Yorubá, tupi, é.
0: Tem é, é é, bastante disso. É.
1: Que, que mais? É, ah, como a gente falou, né? Que se, você me falou que existem algumas vertentes da Umbanda que fazem sacrifício de animais, por exemplo, né? Então é, a gente tem, a gente não faz isso porque a gente não tem mais templo, mas a gente teria, se a gente tivesse templo, a gente faria sacrifício de animais, provavelmente, né? É porque, enfim, é uma religião, a sua religião é de origem, ela tem uma influência africana. E a, a, o judaísmo nasceu ali Perto do Egito, perto do norte da África Então, ele, ele é óbvio Que ele é mais parecido com isso, né? Que é mais parecido com as práticas dos povos Sim. Que estavam ali é, é, Enfim, uma, tem uma série De... de ah, por exemplo é, Eu sei que sei lá, aí no candomblé, né, que se joga, joga búzios, né, que tem essa coisa do, sim, dos búzios sim. e tal, é, o, no templo existiam duas pecinhas que se chamavam urim e tumim, e elas eram, tipo, jogadas como se fossem um, um dado para você saber a vontade de Deus, tipo, só o, o sumo sacerdote fazia isso, né? É um oráculo, o, né? É, mas é um oráculo, né? É. É, e existem várias formas, que nem, por exemplo, a gente falou aí, ah, não sei o que, de banho, né, e tal. É, a gente também faz um banho de purificação que chama Mikve, que é um banho que a gente faz nu em água natural, tipo ou, ou pode ser uma piscina com água do mar, ou com água da chuva, num ambiente fechado, como se fosse uma sauna. Né? Tem lá no na Ortodoxa. Só que você Sim. faz por vários motivos. Pode ser uma meditação. assim. Então, você vai lá, você leva um sal, leva umas velinhas com um cheirinho lá, é, reza, canta e tal, e você se afunda três vezes nessa água e, enfim, vocês têm os banhos, é, é, enfim, a Torá fala sobre algumas misturas, que nem, é, obviamente, enfim, o sentido é completamente diferente, mas tinha um... isso é a história do povo, né? A gente não entende a Bíblia como, um, um, nossa, uma palavra divina, mas como um livro de história que contém palavras divinas, né? Palavras inspiradas. Então, contam lá que no templo, né, é, se você, por exemplo, desconfiasse que a sua mulher ela te traía, você levava ela na frente do sumo sacerdote e ele dava uma infusão de ervas pra ela e ela tomava. E se a barriga dela ficasse inchada, é porque ela te traiu. Tipo, é, 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 um, é uma coisa não. ritual ali, é um...
0: Bem humana, isso aí, né? É, você tomar um... Não, bem,
1: bem né Tomar um negócio de erva, de não sei uhum. o quê, e, e, e ter uma reação mágica, vamos dizer assim, né? de são mulheres eu só tinha gases né mas enfim é, pois é... <risos> enfim mas tipo tô dizendo eram eram formas de as pessoas é, 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 se expressarem ali que sei lá esse cristianismo grego aí né que como grego, a gente falou sim. ele não, não tem nada a ver né tipo é porque, são, a, 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 ou americano a gente
0: a gente é, depende né <risos> Oh, né, que a gente vai qual cristianismo que a gente é. vai falar, né? Mas a gente tem essa questão mesmo, por exemplo, do judaísmo, do é, da cultura é, africana, porque a, lá não é só o orixá, não é só o urubá né? Tem o iorubá, tem o banto, que é pessoas, as pessoas a nação de Angola, né? Que vem de cultura banto e então. tal são culturas muito antigas são estruturas religiosas antiguíssimas. né fala de, de israel com mais de 3 mil anos né e tal e, e, e a tendência é essa é essa influência sabe o problema é como essas influências adentram nas outras religiões que vêm depois a nossa religião tem mais tem um pouco mais que 100 an umbanda né, uhum. Datada né, datada Quando datou ela né? Então um pouco mais então, é, é mais do que comum As religiões muito mais antigas Estarem influenciando né, é, a, As novas religiões Tanto no, no, no Oriente quanto no Ocidente né, uhum. no, no, Na Ásia e, e coisa e tal Sempre estarem Influenciando Mas como você disse né, é, Eu vejo né, Pelo pouco que eu estudei Obviamente eu vejo muita Muita é, influência Inclusive a questões é, Dos pontos que tem né, é, Dos desenhos que são Os símbolos, os signos De Sim. alguma representação né, uhum. E eles representam algo E tal né, E a Umbanda também traz isso Dentro dos pontos uhum. fiscados nossos Esses símbolos e signos De significância para a Umbanda Em si, ou para alguma entidade Em si, ou para mim Eu tenho um, um desses símbolos é, tatuado na perna né? na, na, na minha panturrilha né? uhum. E é um símbolo Que foi me dado, claro que ele não está completo Porque eu não posso colocar ele completo na perna Mas é um símbolo que foi me dado Como um símbolo de proteção né? ah, Por olha. uma das entidades que trabalham comigo Então uhum. eu sei que né, o, o judaísmo também Vem nesse Tem né, essa questão simbólica muito forte né? uhum. E, uhum. e é, Sim, é, são influências
1: tudo, tudo no judaísmo é, é assim, é, é muito didático, é até meio infantil, porque é uma coisa que é falado desde que você é criança, então é uma coisa que é meio que para grudar em você e você, é, e você não se esquecer, né? O tempo inteiro a, a, a Torá tem essa, essa coisa do se lembrar, lembra, 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 né? É, e é isso, alguém mais perguntou aí para nós? Tô não, pra, ninguém né? falou mais nada. Tá tímido.
0: Tá, tá com frio. Tá com frio. Tá com frio? Tá.
1: Então tá, Edu. Vai, então... É isso aí, gente. É a gente isso. se vê nos podcasts aí, vídeos do Edu. O é, que mais? Fala aí, Edu.
0: É, eu, eu, eu acho que vale muito a pena a gente trazer mais questões pra gente refletir, né? Porque eu, eu vou salvar esse vídeo, eu vou colocar no canal, Entendeu? Já como o primeiro vídeo daquela... É. É, essa é minha filhada, né, Mayara? Ah, é, olha. Meu batismo aí, é. Minha dor de uhum. cabeça. É. <risos> então, padrinho eu vou Padrinho desse não precisa de inimigo, hein? Não. Ela tem um padrinho um pai de santo que não precisa de inimigo. o pai de santo é. dela é o meu padrinho. Ah, olha. É, tá, tá bem ferrada, coitada. Mas, enfim... <risos> Então, eu vou salvar, vou colocar lá no canal, né? Como já o primeiro vídeo da, da, da playlist, mas depois a gente decide se a gente faz mais vídeos nesse sentido com um tema específico, né? Ou se a gente vai para o podcast mesmo, né? De qualquer forma, vai virar podcast. É, beleza, tá
1: então, gente. Nem, ninguém, encale-se ah. para sempre, ninguém tem mais pergunta mesmo, né?
0: Não. Acabou. Então né? tá
1: bom, gente. Um abração Vamos a todos. Dormir. Beijos, beijo Edu, duas, a gente segue falando. Tchau, tchau, beijão. Até.
0: Até, tchau, tchau.